1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina. Rádio Navegantina.com.br, todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela web Rádio Cristo Jovem, Cristo E todos os sábados, em dois horários, às 10 horas da manhã, e com reprise às 19h30, pela web Rádio Franciscanos, Rádio e o cooperador de hoje, que temos a graça de receber mais uma vez aqui
2: nos estúdios de Josef Ratzinger, é meu afilhado Peter. Tudo bem, Peter? E aí, padrinho Rodrigo, tudo bem? Olá, ouvintes. Um prazer estar aqui de novo. Vamos cooperar com a verdade. É isso aí. E com o objetivo
1: de adquirirmos equipamentos novos para... Substituir os nossos que já estão sucateados. O Peter hoje viu aqui né, o trabalho que deu para a gente começar a gravação. Porque aqui na nossa região está muito calor e aí as máquinas esquentam bastante. Tem dia que tem que colocar uma, uma bolsa de gelo em cima do computador para ele poder funcionar, né? E para nós podemos também devolver aqueles equipamentos que são emprestados. Inclusive, aqui a placa externa, que é do Peter, né? É minha, é minha. Ainda bem que o Peter não é daquele chato que fica cobrando o tempo todo, né? Então, nós estamos fazendo uma vaquinha, é isso mesmo. Basta você entrar na nossa página no Facebook, pois lá tem maiores informações. A Carol sempre gosta de me corrigir, ela diz que não existe informações maiores, né? <risos> nem menores. Né? Então, lá tem mais informações de como você pode contribuir com o cartão de crédito ou o boleto bancário. E em nosso momento de oração de hoje, Peter, além de todas as intenções que já estão em nossos corações, queremos rezar também por todas aquelas pessoas que já contribuíram com a nossa vaquinha online e por todas aquelas pessoas que ainda vão contribuir. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja
2: Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
1: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade
2: assim na terra como no céu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como, como era, era no princípio, agora e, agora e sempre,
1: e por, por todos, todos os séculos dos séculos. Dos séculos. Amém. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu
2: leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender,
1: que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando, que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna... Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do, do Pai, e do, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e esporadicamente contamos com a participação ...de um ilustre colaborador da verdade, hoje no caso, meu afilhado Peter. O programa é
2: transmitido por três web rádios, como eu falei lá no início. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa... ...nem precisa pedir autorização. É só tocar o terror, porque o nosso objetivo é evangelizar. E quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor... Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós. E como faz para mandar uma mensagem, Peter? Pode ser lá na nossa página no Facebook. É facebook.com.br oscooperadoresdaverdade ou no nosso e-mail oscooperadoresdaverdade.gmail.com Assim a gente pode divulgar o dia e o horário da transmissão aqui no programa. Muito bem. E
1: nossa página no Twitter, você pode deixar a sua sugestão ou crítica e ainda o seu pedido de oração. O endereço é @coop_verdade.
2: E o programa também está disponível em todas as principais. Aliás, em todas não, né? Nas principais plataformas de podcasts. Tanto para quem usa iPhone, quanto para quem usa Android e Windows Phone. Ok? Muito. É só procurar cooperadores da verdade lá que vai encontrar.
1: É isso, tudo graças ao Peter que manja dos paranauês, né?
2: <risos> e no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja se difere do de padre da igreja pois padre da igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos de fé até o século VII, no Ocidente, e até o século VIII, no Oriente. Os autores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia
1: de sua fé e, principalmente, pelo eminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por designo da igreja. No último programa... Nós falamos de Santa Teresinha do Menino Jesus, a nossa pequenina.
0: A vida dos santos.
2: Peter, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São João de Ávila, o apóstolo da Andaluzia. Conta para o povo, então, Peter, um pouquinho sobre a vida de São João de Ávila. João de Ávila nasceu em Almodóvar, do Campo, em Castilha La Nueva. Olha o espanhol aí. Ah, perfeito. Em Castilla La Nueva. É, Castilha. Isso. Estudou filosofia e teologia na Universidade de Alcalá. É isso mesmo? Muito bem, muito bem. Muito bem, ok. Foi considerado como um dos mais influentes e eloquentes chefes religiosos da Espanha do século XVI. Foi amigo de Santo Inácio de Loyola Opa, e conselheiro. Olha que, que, que bom ter um amigo desse, hein? Pois era. E conselheiro espiritual de Santa Teresa. Olha aí. Imagina só. Poder, hein? Bem como de São Francisco de Borja. Caramba. Sa... Ordenado já sacerdote, mostrou tal eloquência que o arcebispo de Sevilha lhe pediu que se dedicasse à evangelização em seu país. Trabalhou durante nove anos nas missões de Andaluzia. Foi acusado perante a Santa Inquisição de Sevilha por pregar o rigorismo e a exclusão dos ricos do Reino dos Céus. Olha só, hein? Passou até pela Inquisição. Pois é. Ele
1: parecia até da TL, hein?
2: <risos> Logo após ser liberado, dedicou-se a missionar em todas as regiões da Espanha, principalmente nas cidades. Os mais famosos escritos são as suas cartas e o Tratado Audifilia, Foi beatificado em 1894. A Companhia de Jesus celebra sua festa como se fosse um de seus membros, já que João sempre venerou esta ordem e o seu fundador. Ele foi sepultado em Montilhá, não, aí é, é Montilha, Montilha mesmo, mesmo. tem okay. LH, ah, tá, tá, LH ali, né? Montilha, ok. Foi canonizado em 1970 por Paulo VI. Bento XVI proclamou como doutor da igreja em 2011. Ó, se Bento XVI proclamou, tá proclamado, Já era, né? aí, ó, não tem volta. Ah, eu quero saber se ele vai se autoproclamar doutor da igreja também. <risos> se pudesse... <risos> A proclamação de São João de Ávila como doutor da igreja, universal, significa o reconhecimento da doutrina do santo com um grau de eminente. A igreja propõe aos fiéis seguir os ensinamentos dos doutores como excepcionais mestres da fé. É isso mesmo, e tem gente que nunca ouviu falar em São João de Ávila e tem outros ainda que
1: confundem São João de Ávila com São João da Cruz. Né? Porque Ávila, a mesma região mesma, ali de Santa mesmo Teresa Mesmo tempo também, né? É, bem parecido, parecido. ali. Né? São João de Ávila. Rogai por nós. Peter, diga lá, você sabe qual é o lema do nosso programa? Carta de São Paulo a Timóteo. Ah, isso mesmo, garoto. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, não é mesmo? A gente está tentando, né? É, sim, sim, e sem desanimar, embora venham ventos contrários, né? como dizia Santa Paulina. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Palavra Escrita de Deus
1: O Senhor esteja conosco. Ele
2: está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas
1: pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro. Mas não será logo o fim. E Jesus continuou. Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, Sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da Salvação
2: Glória a vós, Senhor. No texto que lemos hoje, nosso Senhor faz o seu famoso sermão escatológico. Fala-nos o Mestre a respeito do fim dos tempos. Também hoje, assim como na época de Cristo, esse tema desperta interesse geral. Todos querem saber, afinal, quando acontecerá e qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer. Os cristãos devem precaver-se, contudo, para não se deixarem levar por um espírito de curiosidade frívola acerca Ta dessa matéria.
1: É, tarô, búzios, né? Essas coisas que a gente vê aí nos finais de anos, né? Essas mulheres que dizem que adivinham o futuro,
2: previsões Ixi. para não sei o quê, né? Essa futurologia, né? É. Então, não podemos transformar a nossa fé em futurologia, né? ou convertendo as próprias Sagradas Escrituras em instrumento para práticas adivinhatórias. Esta, definitivamente, não é a lição que quer passar-nos Jesus ao tratar dos fins dos tempos. E que pretende ensinar-nos, então, o Senhor quando
1: menciona as terríveis coisas que estão por vir? A primeira chave de leitura desta passagem é a imitação de Cristo os verdadeiros discípulos de Cristo conformarão suas vidas a do mestre, serão presos e perseguidos. Olha só, né? perseguição já começou, né? Tal como ele foi sequestrado e maltratado, serão entregues às sinagogas e postos na prisão, levados diante de reis e governadores, tal como ele mesmo foi julgado pelas autoridades religiosas de seu tempo e padeceu sob Pôncio Pilatos. Serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Quantos de nós, né, Peter, não sofremos, às vezes, é, humilhação porque somos cristãos, porque somos defensores da verdade até mesmo de parentes e amigos, né? Verdade assim como ele foi perseguido em Nazaré alguns chegarão a sofrer a morte e nisto se assemelharão ainda mais a Jesus que foi injustamente crucificado todos vos odiarão por causa do meu nome que forte isso, né? todos vos odiarão por causa do meu nome. É porque nós defendemos o nome de Jesus Cristo, é porque nós defendemos a fé santa, católica e apostólica, que estamos sendo repudiados, estamos sendo odiados pela sociedade. Com isso, fica patente que o caminho da cruz não é exceção, mas a regra. O testemunho da fé significado na palavra de origem grega martírio, é a via ordinária porque se salvam os homens, sejam aqueles escolhidos para derramar por causa de Cristo o seu sangue, sejam aqueles chamados a levarem com heroísmo uma vida consagrada
2: à oração e à penitência. A segunda chave de interpretação é o que dá sentido a tudo o que nos narra o Senhor neste Evangelho. Mesmo experimentando o sofrimento inerente a esta vida, adverte o Cristo providente, vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. Numa interpretação fiel ao texto original, isso quer dizer que nada do que sofrermos será em vão. Nada de tudo aquilo porque passamos ficará sem sua recompensa assim se consumará então o nosso processo de configuração a Cristo morrendo com ele também com ele viveremos eu não
1: sei se isso fica bem claro para o ouvinte que está nos acompanhando mas muita gente faz uma interpretação errônea né Peter? achando que ah, o senhor prometeu que nenhum fio de, de cabelo eu iria perder. Então, quer dizer, eu não, não vou perder nada. Não, você vai perder muita coisa, sim. Né? Vai perder, muito. Só que nada disso vai ser em vão.
2: Tudo é por uma boa causa, né? Exatamente. É permanecendo firmes, conclui Jesus, inspirando-nos confiança que ireis ganhar a vida.
1: Como se dará isso, porém? Qual o segredo para permanecermos firmes e ganharmos, no termo desta vida, a recompensa eterna? A resposta está na oração. Ó o pessoal que não gosta de rezar aí. Ó oh Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo, diz uma prece litúrgica. A verdade de nossa condição é que somos fracos e pecadores. Para sermos fortes e santos, precisamos comportar-nos realmente como mendigos da graça de Deus. É Ele quem nos concederá a cada dia o pão nosso, para sustento de nosso organismo espiritual, tornando-nos capazes de oferecer o amor que lhe é devido. Não seremos santos, e até mesmo a nossa salvação corre grande risco se não rezarmos, e não
2: rezarmos muito. Muitas vezes, porém, o que nos falta para tomarmos de assalto a vida espiritual é justamente o choque de realidade, de sabermos que esta existência é breve. Que a morte chega para todos e que nos espera do outro lado, uma eternidade, ou de glória, ou de tormentos. Falta-nos a meditação sobre as últimas coisas, os novíssimos, sobre os quais tanto insistiram os santos. Para corrermos atrás do prejuízo, todavia, nem é
1: preciso que tomemos em mão uma preparação para a morte de Santo Afonso de Ligório, ou uma A Arte de Morrer Bem, de São Roberto Bellarmino, ainda que sejam obras muitíssimo é, recomendáveis, né? basta para tanto que pensemos um pouco nos infortúnios que subitamente advêm a tantos de nossos irmãos, ou nas mortes trágicas que com tanta frequência vemos relatadas em nossos jornais e noticiários televisivos. Deus não nos fala só por palavras, mas também por acontecimentos. A todo momento, Ele está a ensinar-nos que este mundo passa e que só no céu, de fato,
2: encontraremos nossa morada definitiva. Tenhamos em mente duas sugestivas imagens. Primeiro, a do caixão. Para muitos de nós, será ele o marco de nosso fim. O fim dos nossos tempos, segundo a da mulher grávida, com a qual nosso Senhor comparou certa vez a situação de quem morre na graça. A mulher, quando vai dar a luz, fica angustiada porque chegou a sua hora, mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores, na alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristezas, mas eu vos verei novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Assim seja. Amém. Amém. E essa belíssima reflexão sobre esta passagem
1: do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo o nosso professor opressor, né? Oprimindo com sutileza aí, né? Muito bem. <risos> e nós somos os cooperadores da verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos, inclusive os episódios da nossa primeira temporada, acesse nossa página no Soundcloud, soundcloud.com oscooperadoresdaverdade os cooperadores da verdade. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também como parte deste apostolado, nós temos vídeos no meu canal no YouTube, youtube.com barra. E Peter, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: O nome de todos os eleitos está escrito no céu.
0: Orando com Padre Pio. Oh,
1: Que grande alegria saber que nossos nomes estão escritos no céu, não é mesmo? Nós somos o povo eleito. Não cheira meio calvinista isso calvinista, aí, não? Calvinista, calvinista. É? Mas não tem nada de calvinista, vamos ver. Um povo formado, nós somos um povo formado por batizados e batizadas. O batismo, como bem sabemos, é uma marca indelével com a qual somos assinalados e incorporados à Igreja de Deus. Passamos a ser membros da Igreja de Cristo, a qual Ele mesmo é a cabeça. E por meio de Jesus Cristo, passamos a ser filhos de Deus.
2: Tudo isso faz com que os nossos nomes estejam escritos no céu. Nosso lugar é o céu. Fomos criados por Deus para isso, para o adorarmos eternamente no céu com todos os anjos e santos. Você já notou quantas pessoas se inscreveram em uma universidade, mas acabaram não cursando? É. Outras até assistiram algumas aulas, mas acabaram não desistindo. Será que o fato de estar inscrito é garantia de conclusão? <risos> Eita Deus, hein? Logicamente que não, né? Padre Pio diz que o nome de todos os eleitos está escrito no céu. Nós temos certeza de que somos eleitos, mas será que ganharemos o céu? Será? Não podemos cair aqui na
1: heresia calvinista da predestinação, de achar que somos predestinados a ir para o céu e que, portanto, agora não precisamos fazer mais nada. Podemos cruzar os braços e ficar esperando a morte chegar, pois já estamos salvos. Preenchendo o espaço vazio, como disse Chesterton, é, né? Muito é. bom. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, disse o apóstolo Paulo. A vida aqui nessa terra é uma constante batalha espiritual, meu irmão minha irmã. Uma luta contra a carne e contra o pecado. O diabo anda solto como um leão a rugir, procurando
2: a quem devorar, disse São Pedro. Portanto, precisamos estar vigilantes. Fomos eleitos, nosso nome está escrito no céu. Mas não podemos vacilar. Quem garante que o nome não possa ser riscado de lá? É, apagado, né? <risos> Quem sabe está só escrito a lápis, né? E se for um nome feio aí mesmo,
1: meu Deus do céu. Porque assim seja, né? Amém. Amém. Orando com Padre Pio conta com o apoio de Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Odílio Garcia, número 479. Nesta, você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Telefone. 3346-2333, matrix.com.br em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller
2: Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor
1: para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. Você pode fazer o seu depósito ou transferência bancária, na Caixa Econômica Federal... Agência 1879, Operação 001, Conta 10610-1. E sabe, Peter, um fenômeno interessante é que algumas pessoas têm nos procurado para colaborar com o programa pessoalmente.
2: Olha, muito bom.
1: Ah, porque aquele negócio da vaquinha lá, de boleto e cartão, não sei mexer com isso, não sei mexer com internet, e ter que ir no banco para fazer um depósito. Então, encontram a gente e... Abrem a carteira e o coração né, e colaboram com a gente assim pessoalmente. E com isso, né, com isso tudo, como a gente já falou aqui no programa passado, né, em alguns programas falamos aqui da, da rifa, que a Grazi e o Dudu fizeram, das Sim. cervejas artesanais, que nós conseguimos trocar o microfone, e com o tempo a gente vai trocando os outros equipamentos. Eu tenho certeza que com a graça de Deus a gente vai conseguir. E contamos com a sua colaboração. Amém. Deus abençoe você, né? E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo?
0: Fontes franciscanas Fontes
1: Hoje em dia, há uma inversão de valores tão grande que as pessoas acham que sábio é aquele que tem um diploma universitário. Pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ou seja, quanto maior for a graduação, mais inteligente o sujeito deve ser. Pura balela, né? Olhamos a simplicidade do homem do campo com a sua sabedoria, sua inteligência emocional, com a sua capacidade fenomenal de resolver os problemas do dia a dia. Quantos doutores né, formados são, na, na verdade, analfabetos funcionais, não é mesmo? E como tem,
2: né? É? E quantos santos da igreja, né, Peter, mal sabiam ler e escrever. Verdade. Deixemos-nos conduzir pela ciência de Deus, pois a nossa ciência arrasta-se pela terra. É, nossa ciência arrasta-se pela terra. Ou seja, todo o nosso
1: conhecimento humano não é nada comparado à sabedoria de Deus. Tomás de Tchelano disse que Francisco não tinha estudos, que ele não tinha estudado teologia e filosofia, mas que conseguia, auxiliado pelo Espírito de Deus, fazer corretas interpretações das Sagradas Escrituras. Os frades da ordem dos dominicanos, por sua vez, fundada por São
2: Domingos, esses, sim, eram pregadores do Evangelho. Esses estudavam. Era uma ordem de pregadores, que estudavam exegese bíblica, filosofia e teologia aprofundavam seus estudos sobre as Sagradas Escrituras para assim poderem fazer uma boa pregação, utilizando-se dos recursos da boa oratória. Francisco pregava com exemplos, pregava com a vida. É, e Francisco e Domingos foram grandes amigos, né? Quando eu fui em
1: missão para a cidade de Xixique lá na Bahia, Peter, <risos> lá eu conheci um tal de Freitomé e dividimos o mesmo quarto. Ele não era da ordem franciscana, mas de um destes tantos institutos de vida consagrada que tem São Francisco como patrono. Então, portanto, ele vestia-se com um hábito marrom, símbolo, usava sandálias de couro, era um homem muito simples, muito humilde, né? E no decorrer daqueles dias, pela ausência de um sacerdote, nós dois fizemos muitas celebrações da palavra. Alguns dias ele fazia a homilia, que daí no caso é homilética, né? pelo leigo, e outras eu fazia. a gente meio que ali alternava. Né? Ele reparou que quando era o meu dia de fazer a pregação, eu me preparava o dia inteiro, com duas ou três edições diferentes da Bíblia, lendo todos os comentários, todas as notas de rodapé, né? o catecismo e até o Código de Direito Canônico. Olha aí, né? bem armado. Enquanto ele não lia nada, não escrevia nada, não preparava nada. Simplesmente deixava o Espírito Santo conduzir. E claro, as pregações dele eram muito melhores do que as minhas, <risos> né? Isso tudo confirma que a nossa ciência arrasta-se pela terra.
2: Nos tempos de São Francisco, certa vez, apareceu um frade dominicano cheio de estudos e pediu para ele, Frei Francisco, um homem simples, interpretar uma passagem do livro de Ezequiel. São Francisco respondeu que era um ignorante e que, por isso, estava mais na situação de aprender com ele do que na de dar sentenças sobre as escrituras, mas como o frade dominicano insistiu, nosso seráfico pai fez a sua interpretação. Não sei dizer aqui se o dominicano estava testando Francisco ou se verdadeiramente precisava de sua ajuda na interpretação de um texto, um texto que era difícil para ele. Mas o que sei é que o Espírito Santo de Deus iluminou as escrituras e deu sábia interpretação ao pobrezinho de Assis, que fez com que o frade dominicano ficasse admirado. O frade foi embora muito edificado e disse aos companheiros de São Francisco, Meus irmãos, a teologia desse homem, firmada na pureza da contemplação, é uma águia a voar. Nossa ciência arrasta-se pela terra. Por isso,
1: amados irmãos, não nos admiremos da retórica humana, das técnicas de pregação, do circo que armam muitas vezes essas igrejinhas pseudo-evangélicas. Prestemos mais atenção nas coisas simples da vida, no homem do campo, nos pássaros do céu, no botão de flor que nasce e desabrocha, na criança que vai aos poucos descobrindo o mundo. Deus é simples. Nós é que somos complicados. E com nossos complexos pensamentos, acabamos nos afastando dele. Que assim seja. Amém. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido. Porque não somos puritanos, né, Peter? Graças, graças a, Deus, a, Deus, né? Né? a Deus. Graças a Deus. E sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, hein? Porque eu não aguentava mais de sede
2: com esse calor, então.
0: Catolicismo e cerveja.
1: É uma Frida, da cervejaria
2: Blumenau.
1: Ô, oh, Frida! Você não me procura mais!
2: <risos> em Blumenau, Santa Catarina, Frida. Frida, como é que é? É, Frida. Frida. Na verdade, o nome correto
1: nem se escreve dessa forma. Ah, é? É. O nome correto seria Frieda. Frieda. Esse E depois do I dá um prolongamento do I, então uhum. fica Frida, né? Mas já está aportuguesado okay. aqui, como muitos nomes alemães já foram aportuguesados. É Mas Frida é a mulher aqui, né? Tá bom. A,
2: a Frau é a Frida. <risos> Frida é o jeito carinhoso que nos referimos às mulheres. Em Blumenau, né? Na cervejaria Blumenau, Frida é uma deliciosa Belgian Blonde. Belgian Blonde Ale. Isso mesmo. Premiada internacionalmente... Poucos meses depois que de chegaram ao mercado. Aqui nós costumamos dizer, principalmente para quem vai na, na Oktoberfest, né?
1: que na, em outubro os meninos viram Fritz e as meninas viram Frida. <risos> né? Só que tem umas coisas meio esquisitas lá pelo meio também. Né? Tem os meninos <risos> que viram Frida, tem umas coisas meio estranhas lá também. tá? Mas tem que cuidar, né? Vamos às características da Frida. É o teor alcoólico razoável, né? 7%. A gravidade original, que é aquela medida das substâncias fermentáveis e não fermentáveis do mosto cervejeiro antes da fermentação, é de 1.072, tá? O estilo, como o Peter já falou, é uma Belgian Blonde Ale, temperatura de serviço entre 7 a 10 graus, e o copo apropriado é uma taça belga Blumenau. E ela está disponível em garrafas de 500 ml,
2: de coloração dourada clara, apresenta uma abundante e persistente espuma branca. O aroma tem uma profusão de frutas e condimentos. O sabor é suave e delicado. Possui uma textura aveludada e um final seco.
1: A harmonização deve ser feita com queijos azuis, perua califórnia, filé ao molho roqueforte, pera caramelizada com sorvete de creme.
2: Premiações 2016, bronze no Festival Brasileiro da Cerveja, ouro no South Beer Cup 2016, bronze no Australian Beer Awards 2016 e prata na International Beer Challenge. Olha aí, cara, muitos prêmios, hein? Muitos prêmios, né? E assim, ó são prêmios recentes, né? Ela mal foi lançada,
1: ela pois já é. ganhou vários prêmios. Todos desse ano. Né? E essa do ano passado, né? Ah, do ano passado, claro. Do ano claro. passado, né? Mas, enfim, essa Frida, ela foi gentilmente doada ao nosso programa pela Beer Villa Restaurante e choperia de Blumenau, Olha que aí. fica lá na Vila Germânica, onde é Oktoberfest o ano inteiro. Anexo ao restaurante, há uma loja com mais de 400 rótulos de cerveja. Que maravilha, hein? E nós estamos muito obrigados a Ulisses, que nos serviu aqui essa cerveja. Muito
2: obrigado, Ulisses. Valeu, Vila Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Eu vim para beber. Ah, em prose? Degemitlichkeit.
1: Que cheirosa, Olha né? aí, muito bom. E realmente a, a espuma, essa espuma branca mesmo, assim, e persistente, né? Você viu quanto tempo que está demorando para baixar a espuma baixar. dela?
2: Uhum. Ah. <risos> Muito boa, hein? Muito boa, né? Bem refrescante, né? Bem refrescante. Bem ah,
1: uma cerveja de verão, né? Uhum. Porque você vê que geralmente eu tenho essa impressão é, de que as cervejas belgas são cervejas mais de inverno, né? Mas realmente essa é uma cerveja bem clara, né? Bem refrescante.
2: Bem saborosa, né? Marcante. É, e ela é clara, mas a, a... ela é muito forte, né? Você não consegue enxergar seu dedo do outro lado do copo aqui, né? Sim, ela é uma cerveja clara, mas ela é turva, né? Turva, turva. muito turva, uhum. né?
1: Ela a... não sei se existe essa palavra, a turbidez dela, é. depois procurem no dicionário. É, se assemelha muito às Weizen, né? Cervejas Isso, de exatamente, trigo. exatamente
2: Exatamente. Né? Muito
1: parecida. Mas muito saborosa mesmo. Valeu aí, cervejaria Blumenau, hein, pela Frida, hein? Muito boa. Sim, no final, né? Uhum. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco pela nossa página no Facebook, pelo e-mail, enfim. para que a gente possa anunciar aqui também a sua cerveja. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre as aparentes contradições na igreja.
2: Xiii, na vem treta.
0: A Hora da Treta A
2: aparente contradição entre as cartas de Tiago e Paulo. Somos salvos pela fé, não pelas
1: obras, garante São Paulo. Aí vem Tiago e manda real. Ora, a fé sem obras é morta. Briga, 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 briga! briga. briga, briga, briga.
2: Não, não vai rolar pescotapa, nem vai ter apóstolo riscando o chão com a peixeira. A contradição entre as cartas desses apóstolos na Bíblia é apenas aparente. Sobre a doutrina da salvação, Tiago e Paulo ensinam a mesmíssima coisa. Porém, cada um hum. enfatiza um aspecto diverso da questão. A carta de Tiago, que Lutero queria arrancar
1: da Bíblia dizendo que era uma carta de palha, né? Vixe. está em perfeita harmonia com a teologia de Paulo. É que Lutero é que não conseguia perceber muito bem é... essas coisas. A teologia de Lutero era é uma teologia de boteco, né? Literalmente, é, né? Fanfarrão, né? Fanfarrão. Né? Afinal, Paulo também afirma que no dia do juízo, o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras, como nós podemos conferir na Carta aos Romanos. E que diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam
2: a lei, na mesma Carta aos Romanos. Vixe. Eu acho que Lutero não leu, hein? Não leu. Sobre isso, Bento XVI, nosso grande Papa opressor, esclarece. Assim, a carta de São Tiago mostra-nos um cristianismo muito concreto e prático. A fé deve realizar-se na vida, sobretudo no amor ao próximo e particularmente no compromisso pelos pobres. É com esta base que deveria ser lida também a famosa frase Assim como o corpo sem alma está morto, assim também a fé sem obras está morta.
1: Por vezes, essa declaração de Tiago foi contraposta às afirmações de Paulo, segundo o qual nós somos tornados por Deus justos, não em virtude das nossas obras, mas graças à nossa fé, como lá em Gálatas, também em Romanos. Né? Contudo, as duas frases aparentemente contraditórias com as suas perspectivas diversas, na realidade, se forem bem interpretadas, se forem bem interpretadas... Quem é que pode bem interpretar alguma coisa aqui, Peter? O magistério, o magistério da, igreja. da igreja. Não é eu, não é tu, não é, ninguém. é o magistério. Não, não, não. Né? Se forem bem interpretadas, então elas se
2: completam. São Paulo opõe-se ao orgulho do homem que pensa que não precisa do amor de Deus, que nos antecipa. Opõe-se ao orgulho da... Autojustificação, sem a graça simplesmente doada e não merecida. Ao contrário, São Tiago fala das obras como um fruto normal da fé. A árvore boa dá bons frutos, diz o Senhor. É,
1: e durante muitos anos, teólogos católicos e luteranos. Será que tem teólogo luterano? Hum, dialogaram. Pseudoteólogos luteranos <risos> dialogaram intensamente buscando chegar a um consenso sobre a doutrina da justificação. O ponto central das, das discussões era, afinal, como a pessoa decaída é resgatada e salva? Durante o papado de João Paulo II, em 1999 o Vaticano publicou a Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação e um documento anexo em que a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial declararam concordar em muitas verdades básicas, permanecendo, entretanto, algumas
2: discordâncias. Em algumas coisas, eles continuam protestando. É verdade. Né? A conclusão desse documento é... Não é incorreto dizer que somos justificados somente pela fé e não pelas nossas obras. De fato, somos aceitos por Deus pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Entretanto, sem estar devidamente conectada a outras verdades de fé, esta fórmula luterana, sola fide, somente pela fé, pode gerar a confusão em uma multidão de almas. Pode e gera. Pode e gera. gera, né? Né? gera Levando-as ao erro e ao inferno.
1: Forte isso, hein? Fortíssimo. Então cuida, né? Você, meu irmão, minha irmã, que advém do protestantismo, que acha que é bonito sair por aí com uma camiseta estampada Sola Sola Feed, né? Ou Sola Escrituras, né? Ou Sola Grácia. Cuidado, cuidado. Só lamento, pode. Só lamento, só lamento, <risos> pode. Porque pode também levar muitas
2: almas ao erro e ao inferno, hein? Afinal, muitos podem pensar: já que não é pelas observações dos mandamentos que somos justificados, então posso pecar à vontade. É justamente isso que Lutero falou, né? Peca fortemente, mas crê mais fortemente ainda. Basta crer que Jesus é o Senhor, que eu serei salvo de qualquer modo. Aham, uhum, senta lá.
1: É verdade. E aí vem aquela história que nós falávamos no programa passado, que é a questão da máscara. Né? Então, eu sou pecador, mas eu vou colocar uma máscara de santo e eu vou entrar no céu com essa máscara de santo. É um faz de faz conta. De conta que sou santo. Gente, não funciona, não funciona. Seremos salvos pela graça, não é pelos nossos méritos, mas a fé sem obras é morta. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que arregaçar as mangas, colocar a mão na massa né? e buscar a santidade. Nós temos que buscar uma vida de conversão, uma vida de santidade, uma mudança de sujeito, não adianta nada você dizer assim... Ah, eu acredito em Deus, eu declaro uh, o senhorio de Jesus na minha vida, Jesus é o meu Senhor, meu Salvador, mas eu continuo um traste, um verme, continuo fazendo tudo o que eu fazia antes. Então a gente tem que ter uma mudança de atitude. Né? Ao mesmo tempo que ensina que a justificação é dom gratuito de Deus... A santa igreja reforça que o cristão não pode e não deve ficar sem obras, pois elas são sinal e fruto da fé verdadeira. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Lá em Mateus 7:21. Então não adianta você dizer que crê, que acredita, você tem que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida, Peter? Que sejamos santos. Tá? Então a gente tem que buscar a santidade. Tá, aí estão as obras. Né? Os católicos entendem que a fidelidade aos mandamentos conserva e aprofunda a amizade com Cristo. E também, com base nisso, seremos julgados no juízo final. Porque, afinal de contas... Quando nós estamos em pecado grave, nós estamos em inimizade com Deus. Né? As boas obras têm a promessa de recompensa no céu, além de, nesta vida, contribuírem para o
2: crescimento da graça em nós. A simplificação extrema da fórmula somente pela fé serve assim como uma arapuca para muitos cristãos. Por isso, a tese da Sola Fide foi condenada pela Igreja Católica no Concílio de Trento. Graças
1: no, a Deus, No né? século
2: XVI. Uma igreja sábia, né? Isso vale até hoje. Porém, pode-se dizer que tal condenação não se aplica mais aos luteranos atuais. Olha aí. Uhum. Ao menos aqueles que entraram em acordo com o Vaticano. É, e nós queremos...
1: Parabenizar mais uma vez o site O Catequista por essa belíssima reflexão. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. E agora o Peter
2: tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região. Vamos lá. Eu quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Teresa fica na Rua Benjamin Constante, 425, no bairro Cabeçudas. E atenção aos novos horários a partir de fevereiro. Segunda a sexta, às 7 horas da manhã sábado às 5 e meia da tarde e domingo também às 5 e meia da tarde. Então domingo não tem mais a missa domingo de manhã, e né? Manhã não tem de manhã mais. não tem mais. A partir de fevereiro, tá?
1: então as missas de domingo, que a gente, que era, que a gente costumava ir, costumava né, Costumávamos ir, é. né? Então passa para as 5 e meia da tarde. Tá bom, tá ótimo. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo, cheia de graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graças tu, Maria, repleta do amor divino, desde o primeiro momento da tua existência, providencialmente predestinada para ser a mãe do
2: Redentor e intimamente associada a ele no mistério da salvação. Na tua Imaculada Conceição resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com a sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar ao Mãe Toda Santa, não perde a serenidade, por muitos difíceis que sejam, as provas da vida. Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus, quem a ti recorre redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de graças, Tu, Maria,
1: que aceitando com o Teu sim os projetos do Criador, nos abriste o caminho da salvação. Na tua escola, Ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor, um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único Salvador
2: do mundo e da história. Dá-nos coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência, não ao maligno, príncipe enganador deste mundo, sim a Cristo, que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos.
1: Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez peregrinos confiantes
2: para aurir fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem cheia de graça, mostra-te terna e solicita aos habitantes desta tua cidade, para que o autêntico espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes para a civilização do amor.
1: Mostra-te, Mãe, especialmente de quantos têm mais necessidade, os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades de interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos, Cristo, a esperança do mundo. Amém. Amém. Salve, Rainha, Mãe, Mãe de misericórdia, vida, vida doçura, doçura e esperança, e esperança nossa, salve. A, a vós, vós, Bradamos, degredados os filhos de Eva, de Eva. A, a, a vós, vós suspirando, gemendo e chorando todo neste todo vale de, de lágrimas, lágrimas.
0: Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro
1: mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de
2: Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos,
1: Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Peter. Deus abençoe a todos.
2: Paz e bem. Obrigado, padrinho. Obrigado, ouvintes. Salve, Maria. E até mais.